0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt. Am Freitag, dem 1. März 2024, die unbezwingbare Freiheit aus den Bergen. Meine Damen und Herren, zum Glück haben wir in Europa, in Deutschland, in Österreich und natürlich vor allem auch in der Schweiz diese alpinen Zauberlandschaften. Und das sind nicht nur touristische Glanz und Glitzerpunkte, sondern diese Berge, da können Sie mir sagen, was Sie wollen, diese Berge haben unseren Freiheitsgeist entscheidend geprägt. Die Bergvölker, das sind die Widerstandsvölker, das sind die Skeptiker, das sind die Umweltpraktiker gegen die Umwelttheoretiker. Das hat einen Menschenschlag geprägt, der eben in härtesten Lebensbedingungen hat bestehen lernen müssen und die Berge, die werden unterschätzt, man macht sich auch ein bisschen lustig darüber, habe ich so den Eindruck, in den urbanen, vor allem auch journalistischen Zentren deshalb müssen wir diese Berge und die Berglandschaften immer wieder würdigen und immer wieder hochleben lassen, das ist kein Abgesang auf die Flachländer, ich bin ja auch einer und es gibt in Deutschland sehr viele, die da in der Ebene leben und auch dort gibt es freiheitsliebende Menschen selbstverständlich, aber ich möchte hier für einmal zu Beginn dieser Sendung sozusagen eine Wunderkerze anzünden für die Berglandschaften und für die Bergbewohner. Und um diesem Ansinnen auch etwas Nachdruck zu verleihen, Gibt mir also jetzt die Gelegenheit, noch etwas Schleichwerbung zu machen. Am 21. März, Frühlingsbeginn, mein Geburtstag, machen wir in Zürich das Gipfeltreffen der Skilegenden. Ja, zwei herausragende Bergler, die den Skirennsport geprägt haben, wie vielleicht keine anderen Athleten vor und nach ihnen. Birmin Zurbricken und Marc Girardelli, der Schweizer, der Luxemburger, und ähm, Berger friedlich vereint, die einstigen Duellanten friedlich vereint auf der Bühne und wir ähm, versuchen die letzten, die Grundfragen der Existenz zu duschieren. Wir unterhalten uns unter anderem über die Frage, was wir auf der Skipiste über das Leben gelernt haben und vor allem eben auch, wie die Berge, wie diese alpine Welt uns prägt und warum sie wichtig ist. Am 21. März in Zürich, Hotel Marriott, nur 400 Meter vom äh, Hauptbahnhof zu Fuß entfernt. Ab 18 Uhr Türöffnung, 19 Uhr geht's los. Pirmin Zorbreken, Mark Girardelli, ich darf mich mit Ihnen unterhalten und wir können auch anstoßen auf meinen Geburtstag zum Frühlingsbeginn. Wäre für mich ein riesiges Geschenk, auch Freunde aus dem Ausland hier begrüßen zu dürfen. Marriott, 21. März, 18 Uhr, Türöffnung, 19 Uhr, Start. Melden Sie sich an www.weltwoche.ch Champions. Www .ch Champions. Und wenn wir von Bergen reden, dann wechseln wir jetzt gleich zur sibirischen Kälte, und zwar zur Rede der Nation des russischen Präsidenten Vladimir Putin. Sie wird in den Heutigen Morgen Nachrichten in den gewohnten Tönen kommentiert. Der Finsterling aus Moskau, er hat wieder seine üblichen Drohungen ausgesprochen. Eine Mischung aus ängstlicher Dämonisierung und höhnischer Herablassung prägt die Tonalität der Berichterstattung. Ich werde versuchen, Ihnen etwas nüchterner zu sagen, überhaupt zu erzählen, was Putin da sagte. Denn im Unterschied zu den meisten Kollegen von mir da bei der Konkurrenz bin ich der Auffassung, dass man den Politikern und äh, Staatsmännern zuhören sollte und dass es sich vielleicht lohnen würde, Putin zuzuhören. Denn wie mein Kollege Wolfgang Keudel kürzlich in der Weltwoche argumentiert hat, äh, ist Putin einer jener Politiker, die in aller Regel das machen, was sie sagen umso unverständlicher, fahrlässiger und gefährlicher ist es auch, das einfach wegzuschieben. zeigt ja auch eine interessante Mentalität. Wenn Sie glauben, einem anderen gar nicht mehr zuhören zu müssen, dann bilden Sie sich ja ein, alles über den anderen zu wissen, Bescheid zu wissen. Und da kommt dann eben wieder der alte, berühmte Kissinger-Satz. Um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts. Mein Verdacht ist, dass sehr viele Politiker und Meinungsbildner bei uns vor allem auf die zweite Dimension setzen. Je weniger man weiß über einen Sachverhalt, desto sicherer ist man sich im Urteil. Wir hören zu, wir hören hin und ich bringe Ihnen jetzt, was Putin da erzählt hat. Der russische Militäreinsatz in der Ukraine wird nach Darstellung des kreml -Chefs von der absoluten Mehrheit der Bevölkerung unterschätzt. Das hat er gesagt im Rahmen seiner State of the Union Address, wie es die Amerikaner sagen, im Rahmen seiner jährlichen Ansprache, die er immer abhält. Russland verteidige seine Souveränität und Sicherheit und beschütze die Landsleute in der Ukraine, behauptete Putin. Er lobte die russischen Soldaten und ließ die gefallenen mit einer Schweigeminute ehren. Mit Blick auf die Lage an der Front in der Ukraine betonte Putin, die russischen Streitkräfte hätten ihre Kampffähigkeiten erhöht, die Armee rücke in mehreren Gebieten selbstbewusst vor. Das hat mir übrigens bestätigt in einem Gespräch, das ich gestern mit dem US Colonel Douglas McGregor geführt habe, wir haben uns sehr intensiv über die militärische Performance Russlands unterhalten. Und der Amerikaner stimmt hier überein mit den Einschätzungen von Putin. Ein sehr interessantes Interview, sehr unkonventionell und auch provokativ. Anhören auf eigene Gefahr. Es könnte ihre Vorurteile erschüttern und ihr Weltbild, je nachdem, ins Wanken bringen. Präsident Putin betonte, dass die jüngsten Behauptungen westlicher Offizieller, Moskau plane einen Angriff auf die NATO, Unsinn, Zitat, Unsinn sein, gleichzeitig wählten dieselben Nationen, wie Putin sagt, Ziele aus, um Angriffe auf unser Territorium durchzuführen. Putin fügte hinzu, dass nun von der Entsendung von NATO-Militärkontingenten in die Ukraine die Rede sei. Das stimmt, allerdings muss man hier entgegenhalten, diese Planspiele, vor allem von Präsident Macron, erweisen sich als Fieberträume, die stark zurückgewiesen werden. Aber für mich als Schweizer trotzdem sehr beunruhigend, dass um uns herum Regierungen sind, die ernsthaft in Erwägung ziehen, mit der NATO in der Ukraine einzumarschieren, was die Gefahr eines Weltkriegs heraufbeschwören würde. Und zwar eines Atomkriegs, der die Welt in einen Feuerball verwandeln würde. Unglaublich wie verantwortungslos hier sozusagen aus der geschützten Werkstatt heraus mit dem Weltkrieg, mit dem Atomkrieg jongliert wird. Westliche Vertreter, die sich, in ein, die sich einer eskalierenden Rhetorik hingeben, sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie damit das Gespenst eines Atomkriegs, eines totalen Atomkriegs heraufbeschwören, warnte der russische Präsident am Donnerstag. Wo den Abgeordneten in Moskau. Außerdem warf er dem Westen erneut vor, den Ukraine-Konflikt angezettelt zu haben. Putin erinnerte daran, dass alle bisherigen Versuche, Russland zu erobern, gescheitert seien und warnte, dass die Folgen für potenzielle Angreifer jetzt noch viel tragischer wären. Er wies darauf hin, dass Russland über ein massives Atomwaffenarsenal verfüge, das sich in einem Zustand vollständiger Bereitschaft für einen garantierten Einsatz befinde. Der russische Präsident meinte, dass westliche Politiker, die solche eskalierenden Äußerungen machten, Zitat, bereits vergessen haben, was Krieg ist. Im Gegensatz zu den Russen, die in den letzten Jahrzehnten schwierige Prüfungen zu bestehen hatten, denken die Westler offenbar, dass es sich nur um Karikaturen handle, wie der Präsident behauptet. Die Äußerungen des russischen Präsidenten erfolgten, nachdem sein französischer Amtskollege Macron in einem Gespräch mit Reportern am Montag mit dem Gedanken an einen möglichen Einsatz westlicher Streitkräfte in der Ukraine gespielt hatte. Was die Dynamik betrifft, können wir nichts ausschließen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg beeilte sich zu betonen, dass es keine Pläne für NATO-Kampftruppen auf dem Boden der Ukraine gibt. Die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Polen, der Republik Tschechien und Schweden schlossen sich diesen Zusicherungen an. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov kommentierte Macrons Äußerungen und warnte, eine solche Entwicklung würde bedeuten, dass wir nicht über die Wahrscheinlichkeit, sondern über die Unvermeidlichkeit einer militärischen Konfrontation zwischen der NATO und Russland sprechen müssten. Den USA bot Putin erneut einen Dialog zur strategischen Sicherheit in der Welt an. Russland und die USA hatten im Zuge ihres Konflikts mehrere Abrüstungsverträge ausgesetzt oder aufgekündigt, Russland sei bereit zu neuen Gesprächen, wenn die USA aufhörten, es auf eine strategische Niederlage Moskaus abzusehen. Wir sehen hier einen starken Kontrast in der Rhetorik. Putin demonstriert in einem selbstbewussten Auftritt erneut seine Gesprächsbereitschaft, obwohl er nach der Nichtumsetzung des Minsker Abkommens Aussage von Angela Merkel, dieses sei nur Zeitbeschaffung für die Aufrüstung der Ukrainer gewesen und den aufgrund des Drucks von Boris Johnson gescheiterten Verhandlungen in Istanbul 2022 allen Grund hätte, misstrauisch zu sein. Der Westen wirkt erneut uneinig, Macrons Aussage führt zu einer unnötigen Anspannung der Lage. Der Westen bildet sich nach wie vor ein, Putin wolle in einem Feldzug Europa erobern. Dieser Behauptung hat Putin wiederholt eine Absage erteilt. Worauf stützen die westlichen Staatschefs diese These? Auf der Basis von falschen Annahmen kann man keine Friedensverhandlungen führen. Wenn Putin vor einem Nuklearkonflikt warnt, würde er diesen dann selbst riskieren. Das wäre bei einem Einmarsch in NATO-Gebiet der Fall. Und Macron sollte sich an die Niederlage Napoleons 1812 erinnern. Napoleon zog mit rund 600'000 Soldaten gegen Osten, wurde aber von der Härte des einsetzenden Winters überrascht und musste massive Verluste hinnehmen. Rund 350'000 Soldaten, unter denen Franzosen, aber auch sehr viele Deutsche waren, starben in dem Feldzug. Und also ich glaube, man tut schon gut daran, ähm, zuzuhören und sich mit den Aussagen ähm, des russischen Präsidenten auseinanderzusetzen. Wir haben darüber auch mit Colonel McGregor gesprochen und ähm, ich empfehle Ihnen, das sich anzuhören. In den deutschen Talkshows wird natürlich nicht der Versuch unternommen, dieses Gespräch oder diese Ansprache... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theatres, May 17th. Do you want to tell people the big news? wortgetreu aufzunehmen, sondern die Schlussfolgerungen könnten an Extremität kaum zu überbieten sein. Putin wird nicht halt machen, haben sie gesagt bei Maybrit Illner, Russland auf dem Weg, Europa zu erobern. Noch einmal, es ist immer gut, wenn man Worst-Case-Szenarien im Kopf hat. Ich bin nicht dagegen, mit schlimmsten Fällen zu rechnen. Da muss man sich aber entsprechend vorbereiten und darf die eigene Rüstung nicht vernachlässigen, auf der anderen Seite sehe ich, wenn Sie mich fragen, wie ich das Ganze interpretiere, für mich versucht Putin jetzt dieses Ukraine-Problem zu lösen, aus seiner Sicht. Eine NATO-Ukraine, das will er nicht, er möchte keine militarisierte Ukraine. Dieses Gerede mit den Neonazis, das finde ich... Ähm ideologisch äh, an den Haaren herbeigezogen. Es mag da Rechtsextreme geben, aber die Ukraine ist kein Nazistaat, das sind Propagandabehauptungen aus dem Kreml. Aber die Tatsache, dass die Ukraine zu einem NATO-Stützpunkt hätte werden sollen gegen Russland, das ist nicht einfach eine Fantasie oder Paranoia des Präsidenten, das ist sehr, sehr real und das würden die Amerikaner auch nicht dulden. Mein Eindruck ist, dass Putin versucht aus einer Position der Stärke, ähm, und der ähm, entsprechenden Bereinigung der Ukraine, wie er sich das äh, vorstellt, ähm, quasi jenen Zustand, den Henry Kissinger 2014 einmal in den Raum gestellt hat, dass man die Ukraine sozusagen als Bufferstaat da zwischen West und Ost hat, mit einem neutralen Status. Das wird in diese Richtung laufen, wenn auch mit Gebietsaneignungen durch Russland, jetzt aufgrund des militärischen Vormarsches. Aber dann, glaube ich, wird Putin versuchen, mit dem Westen wieder Beziehungen aufzubauen, und ähm, entsprechend eben seinen Ansagen eine Sicherheitsarchitektur aufzubauen, allerdings nicht aus einer Position der Schwäche wie bisher, sondern aus einer Position der Stärke. Das ist mein persönlicher Eindruck, muss nicht so herauskommen, aber das ist, wenn Sie mich fragen würden, ähm, die Art oder die Perspektive die sich mir da abbildet. Über eine Million Asylgesuche in Europa im letzten Jahr. Das ist auch eine wichtige Nachricht. Dann im anrollenden Wahlkampf profiliert sich der deutsche Kanzler als Weltkriegsverhinderer und ähm, produziert da einige Spitzen gegen seinen äh, Kollegen Macron. Zu reden geben die Zahlungen der Europäischen Union, die Milliardenzahlungen der EU an Polen. Das wird kritisch kommentiert etwa in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da spricht man von zweierlei Maßstab. Die EU-Kommission gibt Milliarden für Polen frei, obwohl die angemahnten Justizreformen noch nicht im Gesetzesblatt stehen. Das ist das falsche Signal. Also nicht die Rechtsstaatlichkeit, sondern die Loyalität ist hier der Treiber der Geldzahlungen. Die neue polnische Regierung ist EU-freundlich. Jetzt fließt der Rubel, jetzt fließt der Euro. Während bei den äh, Vorgängern, die etwas EU-kritischer waren, der Geldhahn zugedreht wurde. Luisa Neubauers Aktivismus wird völlig beliebig, dem Klima nützt das wenig. Die NZZ kritisiert die äh, Klima-Ikone aus Deutschland, die sich mittlerweile gegen alles Mögliche zur Wehr setzt. Kampf gegen Rechts, Senkung des Wahlalters und das Liebesleben von Taylor Swift beschäftigen da die Frau Neubauer nicht mehr nur den Klimanotstand. Dann diese RAF-Terroristin Daniela Klette, die in Berlin festgenommen wurde. Da haben sie in der Wohnung gefunden Kalaschnikow und Panzerfraust. Granate. Und da musste ich an die reichsbürger denken. Dort haben sie, glaube ich, Hellebarden und Armbrüste gefunden und ein paar Jagdflinten und da war der ganze deutsche Sicherheitsapparat auf den Beinen. Jetzt bist du bei einer pensionierten RAF-Terroristin einmarschiert und dort finden sich doch noch Kalaschnikows und Panzerfaustgranaten. Wo ist da eigentlich Frau Fäser? Wo ist der Alarmschrei gegen die Linksextremen? Haben da noch andere RAF- Veteranen, Waffenarsen? werden die vielleicht an andere linksextreme Gruppen durchgereicht. Ich habe sowieso den Verdacht, dass der Linksextremismus sozusagen in den Augen, in den Visieren, in den Schisschartenaugen von Frau Faeser, die ja selber dem Linksextremismus, mich mal gelesen habe, früher etwas äh, zugeneigt gewesen sei, dass die da auf dem linken Auge eher etwas blind ist. Und bei den Reichsbürgern, die damit Rollatoren und Kukident-Tabletten äh, äh, und eben Elebarden und Pfeilbögen und so weiter den Staatsstreich planen. Ich habe einfach den Eindruck, vielleicht liege <lacht> ich ja falsch, dass hier etwas nicht ganz ausbalanciert ist. Dann eine sehr interessante Enthüllung in der jungen Freiheit. Die haben die Akten bekommen, vom Anwalt äh, des AfD-Vorsitzenden Fraktionschefs Tino Chrupalla wegen dieses äh, Giftanschlags bei einer Ansprache, wo sie dem Chrupalla äh, eine Nadel oder eine Kanüle in den Arm gejagt haben. Und jetzt deckt hier also nach Angaben der, der Anwälte, aber auch von Dokumenten, die tatsächlich äh, den Eindruck da äh, bestätigen, dass da auf miserabelste Art und Weise ermittelt wurde. Also dass sich die Strafverfolgungsbehörden überhaupt keine Mühe gegeben haben, sorgfältig abzuklären, was da passiert ist, während bei anderen Politikern die Opfer von Anschlägen werden, oder mutmaßlichen Anschlägen, da ist sofort die höchste Stelle, die höchste Instanz ist in Alarmbereitschaft. Ähm, bei Chrupalla hat man das Ganze behandelt wie eine Rangelei auf einem Schulpausenplatz. Und da gibt es also schon große Ungereimtheiten. Ärzte wurden nicht einvernommen. Man hat da äh, merkwürdige Zeugen ähm, oder eben Nicht-Zeugen ähm, berücksichtigt. Es gibt allerlei Ungereimtheiten, die da ähm, einfach ähm, unabweisbar sind. Also was man, hat immer schon den Verdacht, das ist da etwas heruntergespielt worden. Nun also wehrt sich da der Tino Chrupalla gegen ähm, diese Vernachlässigung durch die Strafbehörden, die da möglicherweise, ich kann das nicht würde aber möglicherweise politische Schlagseite erkennen lassen. Das würde mich nicht... Überraschend. Dann die große Niederlage für Ursula von der Leyen, das muss man noch einmal herausstreichen, ist die Ablehnung dieses Lieferkettengesetzes in Europa. Das hätte tatsächlich verheerende Auswirkungen für die Wirtschaft gehabt. Und ich finde das einfach bezeichnend, dass ausgerechnet eine CDU-Politikerin, eine Politikerin aus der Partei von Ludwig Erhard, der die Marktwirtschaft, die Soziale installiert hat in Deutschland, dass die sich stark macht für diese antimarktwirtschaftlichen Lieferkettengesetze und natürlich auch diesen ganzen grünen Umbau da diese grüne Wahnsinnskolchose aufziehen möchte in Europa aufgrund von ähm, Subventionen, eine Subventionswirtschaft im grünen Bereich, die überhaupt nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun hat. Ausgerechnet Ursula von der Leyen, ja, da muss man sich auch nicht fragen, warum sich die Leute immer mehr von der CDU abwenden, vor allem jene, die im Grunde für eine CDU empfänglich wären, die eben wollen Adenauer, Erhard, wie sie alle hießen, auch ein Helmut Kohl, die noch ein Bewusstsein für die Marktwirtschaft hatten. Antrag steht noch aus, Otfried Preußler Gymnasium will sich umbenennen. Nach nur zehn Jahren möchte sich das Otfried Preußler Gymnasium in Pullach umbenennen. Grund sind nicht nur die Wehrmachtjahre des Autors und sein Erstlingswerk aus NS-Zeit, sondern auch die fragwürdigen Konfliktlösungsstrategien in seinen Kinderbüchern, in seinen Kinderbüchern, großartig. Krabat, die kleine Hexe, die Abenteuer des starken Vanya, Räuber Hotzenplotz. Ja, was sind die Konfliktlösungsstrategien? Wenn Sie über Hexen und Magier schreiben, schwarze Magie, das ist Hexerei. Oder beim Räuber Hotzenplotz geht es auch etwas handfest zu, aber auch mit einem Zauberer da, mit dem. Zackerzwack, nein, ich habe, wie heißt das schon wieder da, dieser, äh, dieser merkwürdige Zauber, auch in der großartigen Verfilmung mit Gerd Fröbe. Ich meine, das ist ja völlig absurd, wenn man in einem Kinderbuch, in einem Märchenbuch, die Konfliktlösungsstrategien bemängelt. Das machen sie denn mit den Brüdern Grimm ähm, und deren Hänsel und Gretel? Was war die Konfliktlösungsstrategie von Hänsel und Gretel? Sie haben einfach die Hexe in den Ofen geschmissen. Natürlich sind das nicht zivilisatorische Imperative. Aber unsere Schulen sind doch krank, wenn sie auf diese Art und Weise Werke beurteilen. Und dann wirft man ja dem Otto Fried Preußler, einem wirklich großartigen Kinderbuchautor, der wirft man jetzt vor, dass er in seiner Jugendzeit da gewisse Sympathien gehabt habe für die Nazi-Ideologie, für bestimmte Werte. Ich kann das nicht beurteilen, ich habe das erstensweg nicht gelesen, aber diese, diese rückwirkende Moralismus- ist da also sehr, sehr ähm, befremdend, würde ich es mal so ausdrücken, Cancel Culture in Rheinkultur. Natürlich steht es einer äh, Schule frei, sich da entsprechend umbenennen zu wollen, aber äh, die Begründungen wirken da reichlich windschief. Meine Damen und Herren, Lesen wir also wieder mehr Ottfried Preußler, setzen wir uns damit auseinander, wie schlimm dieser Autor angeblich gewesen sein soll. Ich äh, habe mit großer Begeisterung vor allem auch Krabat gelesen, ein fantastisches Buch. Ich war damals äh, glaube ich etwa 13 oder 14 Jahre alt, ich kann mich erinnern. Viele meiner Schulkollegen in der Schweiz, die waren Feuer und Flamme für dieses Buch. Das kann ich Ihnen empfehlen, aber auch den Hotzenplotz, die kleine Hexe. Die kleine Hexe hat mir noch meine Mutter vorgelesen in der Zeit des Kindergartens oder kurz vorher wunderbare ähm, Geschichts- und Erzählstunden dank Ottfried Preußler. Ein wunderschönes Wochenende, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen.